1: Alimera, guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 41 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Schön, dass Sie auch diese Woche wieder dabei seid bei unserer Zeitgeistdebatte. Mein Name ist Michael Giebert und ich begrüße Sie diesmal nicht vom Strand, sondern aus dem sommerlich schönen München. Bei meinem Chorus Oliver Schwarz klingen die Hintergrundgeräusche aber eindeutig nach Mittelmeer. Bist du wirklich am Strand oder ist das nur
1: eine ordinäre Atmo-Konserve? Ja, von wegen Konserve. Ich melde mich vom Strand des Xenia-Hotels auf der saaronischen Insel Poros im wunderschönen und eindeutig hochsommerlichen Griechenland.
0: Du machst ja Sachen. Hast du das halbe Studio im Flieger mitgenommen und jetzt an der Strandbar aufgebaut mit dem ersten Drink in der Hand? Und hast du irgendwo nicht gelesen, dass es doch auch immer noch anscheinend, zumindest den Medienberichten zufolge, nächtliche Ausgangssperren in Griechenland gibt?
1: Das nötige Equipment, um so eine vier kanal live schalter am Strand zu realisieren, hat komplett in einen großen Rucksack gepasst. Da wird die Broadcast-Technik wirklich immer mobiler und kompakter. Schwieriger ist da natürlich, um diese Uhrzeit am frühen Montagmorgen eine Location zu finden, die Beach-Atmosphäre vermittelt und ja, weder ein Wachhund noch irritiertes Hotelpersonal oder gar die Inselpolizei auf den Plan ruft. Aber ich muss sagen, ja, versammeln sich immer mehr Frühsportler um mich herum. Insofern ist das auch gar kein Problem, ja, und so ein Strand bietet natürlich angenehmen Schatten und ein schönes Wellenplätschern, denn derzeit haben wir schon am allerfrühsten Morgen eine kräftige Sonne und schon über 30 Grad.
0: Oh, Wahnsinn. Jetzt nochmal was aus der Neugierde herausgefragt. Wie fühlt es sich denn an, wenn man dann tagsüber bei 38 Grad plus überall mit Maske rumlaufen muss? Oder hat Griechenland Corona dann auch wirklich pünktlich
1: zur Tourismussaison besiegt? Naja, wenn dann pünktlich nach dem langen Pfingstwochenende, das hier genauso wie das orthodoxe Ostern später als bei uns ist und natürlich die verantwortlichen Politiker beschäftigt hat. Letzten Donnerstag, am Tag nach meiner Ankunft, wurde dann im großen Stil gelockert und zumindest hier auf der Insel müssen Masken im Freien nicht mehr getragen werden. Insgesamt nimmt Griechenland das Thema aber seit Beginn der Pandemie sehr ernst. Hatte deutlich strengere Maßnahmen als bei uns und auch jetzt sind die Corona-Vorkehrungen hier im Hotel weit über Standard bis hin zu Plastikhandschuhen beim Frühstück und festen Zeitslots. Hoffentlich landen diese Handschuhe aus diesem Obsttütenmaterial nicht nachher alle mehr.
0: Davon kann man eigentlich hoffnungsvoll nur ausgehen, weil das wäre natürlich dramatisch. Als doppelt Doppeltgeimpfter und dann noch mit dem guten Biontech bist du doch sicher der Held dieser Insel und von allen ausgenommen. Immerhin hast du ja diese tolle CorvPass-App gefüttert mit deinen Informationen und die Corona-Warn-App zusätzlich. Das sollte doch reichen,
1: damit dir alles offen steht. Ja, da wir bei Turtle ein Tiny Talks ja der Wahrheit verpflichtet sind und ich mich wirklich generalstabsmäßig vorbereitet hatte, muss ich uns alle wieder ein wenig erden. Im Hotel in München war das erste und letzte Mal, dass einer irgendeinen Blick auf mein digitales Impfzertifikat geworfen hat, aber auch nur, weil ich mit der App so streberhaft herumgewedelt habe. Andere Gäste meinten beim Check-In immer, ja, nicht so ganz glaubwürdig, habe ich im Auto vergessen und wurden dann mit einem Machtnix gar nicht schlimm belohnt. Am Münchner Flughafen ging wirklich alles blitzschnell mit Check-in und Sicherheitskontrollen und niemand wollte das Impfzertifikat oder die App sehen, auch nicht in der Lounge. Und am Gate hat die Lufthansa dann Durchsagen gemacht, dass Griechenland einen Impfnachweis oder einen aktuellen Test sehen wolle, man dies aber nicht beim Boarding kontrolliere. So viel also zum Thema, dass derzeit nur Geimpfte und Getestete im Flieger sitzen. Am Athena Airport ging es dann wieder ruckzuck, da die Maschine nach Rhein geleert wurde und ich damit ja zu einer Art Vorhut gehört habe. Und dort wollte dann ebenfalls niemand den Beweis dafür sehen, dass ich geimpft oder getestet bin. Nur das sogenannte PLF-Einreisedokument war von Interesse und trotz QR-Code wurde es allerdings nicht eingescannt und ja nur so aus zwei Meter Entfernung betrachtet. Und selbst mit Adleraugen konnte die junge Dame kaum auseinanderhalten, ob ich nur ein Foto eines x-beliebigen PLFs zeige oder mein Name wirklich mit drauf stand. Denn Pässe wurden weder beim Boarding in München noch bei der Einreise nach Griechenland kontrolliert. Dafür gab es dann am Flughafen eine Corona-Teststation und jeder Fürchte musste sich dort testen lassen. Egal ob doppelt geimpft oder vorher getestet. Die Vierköpfige familie vor mir hat dann das Problem für mich gelöst und ich wurde mit einem strahlenden Lächeln willkommen geheißen und sah schon, zehn Minuten später mitsamt Gepäck im Flughafenbus zum Piraeushafen. Wenn ich also partout gewollt hätte, wäre ich an diesem Tag problemlos mit falscher Identität, ungeimpft und ungetestet und mit irgendwo rauskopierten PLF-Code mit der Lufthansa von München nach Athen geflogen und eingereist. Dabei war ich so stolz auf mein Impfzertifikat, die Apps und alle Unterlagen, die ich vorher ausgefüllt hatte.
0: Ja, aber da siehst du mal, das ist genau der Punkt, den wir ja auch schon oft debattiert hatten. Der gute Wille ist da bei dem einen oder anderen und bei uns, aber auf der anderen Seite ist natürlich Tür und Tor geöffnet, wenn du dort mit der nötigen kriminellen Energie Richtung Urlaubsland drängst. Aber Spaß beiseite, was ist denn mit noch mehr Unterlagen? Lass dich, lass mich mal hier raten, die wollten natürlich auch keiner sehen, deinen tollen Ordner mit den Unterlagen, oder?
1: <lacht> Naja, vielleicht hat man mir das auch angesehen, was ich für eine ehrliche und getestete und geimpfte Haut bin. Aber auch im Hafen beim Einsteigen auf das Schiff interessierte nur das Ticket, das zu dem Zeitpunkt noch obligatorische Corona-Formular der Reederei wollte dann doch auch keiner haben. Aber bevor das jetzt jemand in den falschen Hals bekommt, ich erzähle das alles natürlich so vergnügt, weil ich selber so verblüfft war, in welchem Fast-Lane-Tempo alles vonstatten ging und dass rein faktisch ein zum Geschlecht passendes Lufthansa-Ticket und ein Fährticket bei der Anreise vollkommen genügt hätten. Erst im Hotel hier wurde das erste Mal dann mein Ausweis angesehen, aber natürlich auch nicht zur Kontrolle, sondern für das Meldeformular, das kennen wir ja. Das ist natürlich... Alles nicht repräsentativ. Man muss sagen, dass die Griechen mit ihrem im letzten Jahr eingeführten PLF-Einreiseantrag, mit der Datenerhebung, beim Kauf von Schiffstickets und vielem mehr, wirklich schon einen gut funktionierenden digitalen Prozess etabliert haben. Die Daten haben sie also. Ob diese nun zu mir gehört haben, war an dem Tag anscheinend egal. Ebenso wie es der Lufthansa egal war. Das hat mich zwar verwundert, aber irgendwie wohlig an die gute alte Fliegerei vor 9-11 erinnert, als man in Europa selten einen Ausweis braucht. Und wie gesagt, die Corona-Maßnahmen waren in Griechenland streng und wurden auch an dem Tag ziemlich diszipliniert eingehalten. Im Flughafenbus, im Hafengelände, beim Spazierengehen in Piräus vor Ort. Überall Masken, trotz 35 Grad.
0: Ja, sehr, sehr spannend und reflektiert zumindest auch so ein bisschen das Feedback, was ich von meinen Kollegen und Kolleginnen aus Griechenland, aus Athen hatte, die ja doch auch naja, als Freigeister dort gerade mit dem Maskentragen nicht unbedingt sehr, sehr beherzt umgegangen sind am Anfang, aber dann doch auch gezwungen wurden durch die entsprechenden Auflagen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Schilderungen. Aber wie du ja schon berichtet hast, ist nun das Lockern angesagt und Masken draußen sind nicht mehr notwendig. Sind denn die Griechen auch geimpft? Und wenn ja, mit was? Wir wissen ja, Impfstoff ist Mangelware, sagt zumindest Jens Spahn.
1: Danke für diese Steilvorlage. Auch in Griechenland gab es sowohl von den Regeln als auch von der Impfstrategie her regionale Feinheiten. Und natürlich ist noch nicht jeder geimpft. Die Erfolge sind aber aus meiner Sicht schon wirklich beeindruckend. Aktuell hat Griechenland bei etwas über 10 Millionen Einwohnern eine Rate von 45 Prozent mit Erstimpfung und stolzen 33,5 Prozent mit vollständiger Impfung. Deutschland lag da noch vor ein paar Wochen in Relation deutlich abgeschlagen dahinter. Bei uns hat der Impfzug ja in der Tat erst in den letzten Wochen so an Fahrt aufgenommen. Und hier auf der Insel gab es vom jungen Bürgermeister eine große Kampagne mit eigenem Logo und von den Knapp viereinhalbtausend Einwohnern sind tatsächlich fast 100 bereits doppelt geimpft mit dem guten Impfstoff von Pfizer, den wir ja in Deutschland liebevoll als Biontech bezeichnen. In Athen wurde auch viel Astra geimpft, aber so eine ganze kleine Insel nahezu 100 mit Pfizer durchgeimpft, finde ich schon eine Wichtige Leistung auch im Hinblick auf die Tourismussaison. Und die Polizei kontrolliert sehr gewissenhaft die Maskenpflicht für die Mitarbeiter in Hotels, Geschäften und Tavernen. Die Touristen sitzen ja meist draußen ohne Maske, aber die Crew rennt ja ständig rein und raus und braucht daher nach wie vor eine Maske und ist teilweise überrascht bis genervt, wie ernst die Inselpolizei diese Kontrollen nimmt. Auch das ist natürlich nur eine punktuelle lokale Beobachtung. Viel wichtiger sind die Gespräche mit den Einheimischen, du hast es ja eben auch schon erwähnt. Ich habe bislang keine griechischen Quarkdenker oder Impfskeptiker getroffen, die es sicher ja natürlich auch gibt. Aber alle Menschen hier so auf einer Insel, und ich habe wirklich mit vielen gesprochen, unterstützen die bisherigen achten Regeln mit teilweise echten Ausgangsverboten, sind dankbar für den Impfstoff und verbinden damit natürlich die Hoffnung, dass es wieder einen guten Sommer mit vielen Gästen gibt. Das steht natürlich auf den Inseln im Mittelpunkt, da dort die Mehrheit der Menschen ja vom Tourismus auch nicht zu vergessen dem inländischen Tourismus leben. In Großstädten wie Athen oder Thessaloniki gibt es da sicher ein, differenzierteres Bild. Und die Menschen haben im Fernsehen von unseren querdenker gesehen und gehört, haben natürlich Berichte gesehen über den rumpeligen Start der Impfkampagne in Deutschland und haben mich teilweise verwundert bis mitleidig gefragt, warum es denn bei uns so viele Diskussionen und Probleme mit dem Impfen gegeben hat und gibt. Deutschland hat ja schließlich auch hierzulande immer so diesen Ruf, der Perfektionist
0: zu sein. <lacht> Ja, Perfektionismus, ich glaube, das ist so ein Thema, was dem Deutschen zumindest generationsübergreifend immer wieder auch vorhergetragen wird und zumindest empfunden wird. Ob das so ist und weiterhin so sein wird, sei mal dahingestellt. Und wenn dieser Ruf denn jetzt nicht gerade durch Corona überall auch weltweit nicht ein bisschen gelitten hat. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass du und auch natürlich jetzt über deine Gespräche noch gewissenhafter recherchiert, unseren Hörerinnen und Hörern raten kannst, nach Griechenland zu fahren, zu reisen und wenn sie das vorsichtig ausprobieren wollen,
1: sowas wie Urlaub wieder mal zu erleben. Unbedingt. Und das meine ich aus vollster Überzeugung. Hygienekonzepte werden sehr ernst genommen und Griechenland hat wirklich ein hohes Niveau, was das Know-how in medizinischen Fragen angeht. Die Infrastruktur für die Einheimischen hat zwar im Zuge der Finanzkrise und den harten Sparauflagen gelitten, dies hat aber das schnelle, konsequente und erfolgreiche Handeln in Corona-Zeiten nicht verhindert. Die Griechen freuen sich auf die Besucher, haben alle Vorkehrungen getroffen, stark digitalisiert und sie haben in der Pandemie wieder überall investiert, um nach der Öffnung auch im internationalen Vergleich attraktiv zu sein. Kurzum... Hier fühlt man sich wirklich wohl und sicher.
0: Das klingt gut und ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung für Erholung und einen guten Urlaub. Und du hast gerade in deinen Ausführungen zwei Stichworte genannt, die mich haben aufhorchen lassen und die vielleicht heute eine gute Grundlage für unsere Debatte sein könnten. Wenn du schon in Griechenland bist und zwar Finanzkrise und Investitionen. Wir haben doch jahrelang gehört, dass Griechenland faktisch pleite wäre. Ich habe noch jetzt die entsprechenden Leitmedien vor mir mit den Titeln der faule Grieche, die nehmen nur unser Geld. Das ganze Geld fließt nach Griechenland ohne Grund und Boden. Und dann kam die Troika mit einer sehr regierten und auch ausgeführten Sparvorgaberegelung und nun Covid-19, das zumindest 2020, für viele Menschen in Griechenland erneut zu wirtschaftlichen Herausforderungen geführt haben, teilweise auch Existenzen bedroht und vernichtet haben. Und wie kann man da als Taverne, Laden oder Hotelbesitzer investieren, frage ich mich. Und wie steht Griechenland überhaupt derzeit da? Sind es alles Lebenskünstler oder haben die einfach mehr Positivismus
1: als unser eins? Ja, gute Frage, das sollten wir auf jeden Fall vertiefen. Eins ist klar, die Finanzkrise, die Rettungsschirme und die damit verbundenen harten Austeritätsmaßnahmen die mit der Troika und in Deutschland vor allen Dingen mit Wolfgang Schäuble verbunden sind, haben den Menschen sehr viel abverlangt. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, hohe Firmeninsolvenz und steigende Zahl an Obdachlosen, an im Medizinsektor, Privatisierung an ausländischen Investoren und vieles mehr. War sicher kein freundliches Coaching-Angebot, das nach einer Phase des, ja mal liebevoll gesagt, Gürtel enger Schnallens, die Reformerfolge dann, automatisch bringt, sondern es war sehr, sehr hart. Und wenn es derzeit erste Lichtblicke gibt, dann sind die meines Erachtens weniger der Austeritätspolitik der Troika, sondern vielmehr den Anstrengungen der Griechen selber zu verdanken. Und es ist irgendwie eine Art Legendenbildung, wenn in CDU-Kreisen auf den aktuellen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsukakis der Schwesterpartei Nea Demokratia als äußerst erfolgreichen Reformer verwiesen wird und Alexis Tsipras im Subkontext die Schuld an den Schulden gegeben wird. Fakt ist, dass Mitsukakis derzeit einige Strukturreformen in Gang bringt. Fakt ist aber auch dass Tsipras nun überhaupt nichts für die Schuldenkrise konnte und in schwierigen Zeiten für die Bevölkerung auch Hoffnung und Halt geboten hat und für sein Land und die Menschen gekämpft hat. Und schaut man mal in die Historie der Anbahnung des EU-Beitritts und der ganzen Zahlenoptimierung Hilfe von Goldman Sachs und JP Morgan, dann ist es ja wie immer bei Beitritten ein ewig langer Prozess, als Griechenland, den Euro eingeführt hat und 2004 mit den Olympischen Spielen ein sehr motivierendes, aber auch sehr teures Großprojekt hatte, war seit über zehn Jahren die PASOK, die griechische SPD-Schwester mit Andreas Papandreou und Konstantinos Simitis an der Regierung. Damals wurden auch viele Reformen angestoßen, auch was Infrastrukturen, Gemeinwesen anging und Papandreou war schließlich auch Wirtschaftswissenschaftler. Die eigentlichen EWG-Beitrittsverhandlungen begannen jedoch in den 60er Jahren und was viele vergessen, dazwischen gab es ja eine Militärhunter. und 76 erfolgten dann die offiziellen Verhandlungen und 81 der Beitritt und ich finde es zumindest nicht so einfach, genau den Zeitpunkt zu, zu identifizieren, so, zu dem Staatsschulden ja eventuell verschleiert worden sind oder mal neutral gesagt Fehlentscheidungen getroffen worden sind, auch der EU-Beitritt war nicht für alle Griechen nur positiv. Anders als manche EU-Neumitglieder im Osten, die extrem profitieren, war das bei Griechenland ja immer so ein Abwägen zwischen natürlich klaren Benefits durch Förderprogramme und Infrastrukturhilfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber der Schwächung der einheimischen Wirtschaft, denn die war vorher mit Zöllen sehr, sehr gut gegen Importe geschützt. Also ob Griechen Lebenskünstler sind, kann man sicher bejahen. Was aber vor allen Dingen in den Krisen geholfen hat, war glaube ich so diese Familienstrukturen, der sehr hohe Besitzstand an Wohneigentum und der Umstand, dass selbst mitten in der Krise und in der Pandemie Kredite für Investitionen zumindest in Sektoren wie dem Tourismus verfügbar waren und so vom Tavernenbesitzer bis zum Andenkenladen oder Motorrollerverleih der Unternehmer gehen und der Mut zu Investitionen für die neue Saison ist stark ausgeprägt.
0: Ja, zumindest wenn man auch die Zahlen sich anschaut, dann plant ja Griechenland auch natürlich die EU-Gelder ein. In den nächsten sechs Jahren werden damit knapp 70 Milliarden zusätzlichen Euros gerechnet aus den verschiedensten Förderkopfen der Europäischen Union. Außerdem hat natürlich Griechenland auch, ähnlich wie bei uns, mit Kurzarbeitergeld den Arbeitsmarkt gestützt und die Fixkosten über staatliche Zuschüsse bei über 50.000 Unternehmen entsprechend auch unterstützt. Man kann aber auch sagen, der Grieche an sich, weil ja das Begriffliche, die Krise, einen griechischen Ursprung hat. Und so habe ich auch den Griechen kennengelernt oder die griechische Bevölkerung. Als eher eine Rolle vorwärts nach Corona, als eine Rolle rückwärts, eine positive Attitüde, um entsprechende, Europ in dem Fall jetzt europäische Wiederaufbauprogramme, eine Art Fortschrittskultur beizumischen und wie du auch empfindest, in Digitalisierung, in Ausbau und in natürlich diesen starken, ganz wichtigen Rückhalt über den Tourismus wieder auszubauen und positiv nach vorne zu blicken.